0: はい皆さんいかがお過ごしでしょうか K のポッドキャスト j a p a n e s e w i t h k へようこそこのポッドキャストは日本語を勉強している人のためのポッドキャスト番組です K が皆さんに日本語でお話をします毎週面白い話を皆さんに届けています今日は動物の話動物の中でも特に犬の話をしたいと思います K は日本の実家で犬を飼っていました、えー、K のペット柴犬の話もしたいと思いますそれでは早速始めましょうはい本題に入る前に少し別の話から始めたいと思います。昨日、K は映画館に行きました。トロントに来てから2回目の映画です。何の映画を見たのかというと、タイトルは「オッペンハイマーというタイトルの映画です。オッペンハイマーというのは科学者の名前です。ユダヤ系アメリカ人の理論物理学者。彼は原子爆弾を開発したことで有名です。原子爆弾の父とも呼ばれています。このオッペンハイマーという物理学者の、まあ、人生をたどる映画を見ました。トロントで一番大きい映画館のアイマックスで見ましたアイマックスというのはうん画面が大きくて音もすごく質が高くて席、えー、が揺れたりするんですね、えー、普通の映画よりももっと臨場感を味わえる映画の見方ですアイマックスは普通の映画よりももっとリアルに近い感覚を味わうことがでできるんです。しかも K が座った席は前から2列目の真ん中あたりとても画面に近かったんですですからとても大きな音が左右から聞こえてうーん本当に臨場感を味わうことができました。以前のポッドキャストで話したので知っている人もいるかもしれませんが、今回 K は無料でこの映画を見ることができました。なぜかというと、無料のチケットを持っていたんです。前回 K がこの映画館に来たとき、映画の途中で火災報知器が鳴り始めて、K は映画館から追い出されたんです。そして最後まで映画を見ることができませんでした。その時に映画館の人が観客に次回無料で何か好きな映画を一つ見ることができるチケットを配っていたんです。K はそのチケットを持っていたので今回は無料で見ることができました。オッペンハイマーという人がどういう人だったのかそしてこの映画がどんな映画だったのか少しだけ話をしたいと思いますまずオッペンハイマーという人は物理学者でとても才能豊かな人でしたとても才能がある人でしたまあ天才物理学者だったんです彼はその才能を見抜かれてある計画に参加することになりました。その計画というのが、マンハッタン計画という計画です。これはどういう計画かというと、第二次世界大戦中に原子爆弾を開発するための計画でした。実はこの計画が始まる前に、当時、戦争で戦っていた相手の国ドイツが核兵器の開発を進めているという情報がアメリカに入ったんですですからアメリカとしては自分たちも核兵器を開発しなければいけないという焦りを感じたんですねですから国内外の優秀な科学者たちを集めて核開発を急いだんですこの映画ではオッペンハイマーがどのような考えでこの核兵器開発に挑んだのかまた実際に広島そして長崎にこの核兵器が使用された後オッペンハイマーが何を感じたのかそういったことも描かれています。この映画の一番の見どころは彼らがアメリカのニューメキシコの広い実験場で実際に核兵器を爆発させるシーンですまあ歴史的にも地球上でこれが初めて原子爆弾が、えー、実際に爆発した瞬間なんですがその時の様子を映画として、えー、作っているんですね。まあ実際の現象とは異なるうん見え方かもしれませんが、えー、当時その場所にいたかのような感覚を追体験できる映像になっています。追体験というのは自分でその体験をしたかのように感じることその体験を後で違うやり方で経験することそれを追体験と言います目の前で世界で初めての原子爆弾が爆発した瞬間を追体験することができるそういう映像でしたそういう映画でしたまあ、えー、もう少し詳しいことは K のブログで書こうと思います、えー、K は先週お知らせした通り最近ブログを始めました興味がある人は是非そちらも見てみてくださいところでですねえー、っと K が最初映画館に入った時前の席にちょっと怪しい男の人が2人いたんですなんで怪しいのかというと何か小さいカメラみたいなものを自分の席の前に置いて映画を見ようとしたんですまあカメラというかスマートフォンみたいな横長の黒い、うん、画面付きの道具ですねこれを自分の席の前に置いて映画を見始めたんです最初 K はこの人たちは映画を撮影してるのかと思いました。映画を撮影するのは違法ですよね。法律違反です。K はこの人たちは映画を撮影してインターネットにアップロードしてお金を稼ごうとしているのかと思いました。何か悪いことをしようとしているのかと思いました。でも、映画が始まってから男たちが持っている機械の画面を見てみても映像は映っていませんおかしいなぁと思ったんです何なんだろうなぁと思ったんですがよく見てみると彼らが持っている機械の画面には文字が映っていたんです実はこれは映画を撮影するための動画では道具ではなくて映画の字幕を映し出す機械だったんです後で分かったんですが映画館ではクローズドキャプションシステムというサービスを利用することができるんですねこれは字幕がついていない映画に字幕をつけることができるサービスですもともとは目が不自由な人のために開発されたサービスだったみたいですが英語がよく聞き取れない人もこのサービスを使うことができるみたいです確かに K の前に座っていた男たちはアジア系の人でしたもしかしたら彼らは英語を聞き取れないからこのクローズドキャプションシステムを使っていたのかもしれません。実は K はこの人たちに少し助けられました。なぜかというと、K も英語で映画を理解するのは難しいので、字幕が必要だったんです。まあ、少しはわかるんですが、うん細かいところとか、うん、早口で喋るところは何と言っているのか理解できません。ですから、K は途中から前の席の人のこのクローズドキャプションシステムを覗きながら映画を見ていたんです。えー、とてもこのシステムに助けられました。次回からカナダで映画を見るときは、このサービスを利用してみようと思いますはいようやくここから今日の本題に入ろうと思います最近トロントで外を歩いていて思ったことの一つが犬のサイズが大きいことですカナダではとても大きな犬が散歩しています。大型犬が多いんですよね。大型犬というのは大きな犬のことです。反対に小さな犬は小型犬と言いますね。その間ぐらいの犬は中型犬と言います。日本では中型犬とか小型犬はよく見るんですが大型犬はあままり見ませんですがカナダに来てから K はたくさんの大型犬が飼い主と一緒に散歩をしているところを見かけましたまたカナダではお店の中とか電車の中でも犬を見ることがあります日本では基本的にはお店の中とか電車の中に犬を連れて行くことはできません、まあできたとしてもそれは盲導犬ですね盲導犬というのは目が不自由な人のために一緒に歩いている犬のことです目が見えない人のために道を案内したり危ないものがあったら教えてあげる犬それが盲導犬です日本ではこの盲導犬を除いて犬が飲食店に入ったりお店に入ることはできないんですね。K は最初カナダに来てから電車の中で犬を見た時びっくりしました。え犬が入ってくるのちょっとびっくりしました。まあ、最初は少しうんなんか変な感じだなと思ったんです。電車の中でもし犬が例えばうん、おしっこをしたり、糞をしたりしたらどうするんだろうかと思っていたんですが、まあそういう機会に出会うことはほとんどないですね。最近はあまり変なことだとは思わなくなってきました。まあ2ヶ月も経つとペットが電車に入ってくることお店の中に入ってくることもまあ自然なことのように思い始めましたスターバックスの中でさえ犬を見かけることがあります K が昨日行った歯医者さんの受付にも犬がいましたとても可愛いい犬でしたまあカナダは犬に対してとてもフレンドリーな社会ということとができるかもしれませんところで皆さんはペットを飼っているでしょうか ?K は日本に住んでいた時まあ若い時ですね子どもの時学生の時、えー、実家で犬を飼っていましたまあ K が飼っているというか家族で犬を飼っていましたえー、どんな種類の犬かというと、シバ犬です。まあ、シバ犬と言ったりもします。まあ、シバ犬は中型犬ですよね。そんなに大きくありません。でも、チワワみたいに小さくはありません。中ぐらいの大きさです。体の色は、えー、茶色です。まあ、シバ犬の中には、黒だったり白の毛を持っている犬もいるんですが、K が飼っていた柴犬は茶色の毛を持っています。K のポッドキャストではこれまで何度かこの柴犬の写真を紹介したことがあります。最初の方のエピソードにつけている写真に写っている犬が K が飼っていたペットの柴犬の写真です、えー、オスです彼の名前はチャロと言います今回のエピソードにもこのチャロの写真をつけたいと思います一般的に柴犬がどんな性格の犬かというとよく飼い主の言うことを聞く犬として知られていますまあ、飼い主に対して忠実なんですね。忠誠心が強いということもできます。飼い主が言ったことをちゃんと守るんですね。まあ、これは柴犬の一般的な性格として知られています。逆に知らない人に対してはとても警戒心が強い犬です。知らない人が来たら吠えます。ですから、柴犬はいい番犬になることができるんですね。泥棒が家に入ってこないか、悪い人が家に入ってこないか、見張り役をする犬のことを番犬と言います。柴犬の性格は飼い主に忠実で知らない人に対しては警戒心が強いので番犬に向いていると言われていますここで K が初めてチャロと出会った時の話をしたいと思います多分、えー、チャロは今15歳だからまあ15年ぐらい前の話ですね K が中学2年生か3年生ぐらいの時だったと思います。その日 K は家に一人でいました。多分休みの日だったのか午前中に部活があって午後は家にいた日だったと思います。K は5人家族だったんですが K 以外の4人が買い物に出かけていて K は一人だけ家にいましたそして夕方ぐらいになって残りの家族4人が買い物から帰ってきたんですね家族が買い物から帰ってきて家に上がってきました K はその時2階から1階に降りようとしていました逆に、えー、K の弟だったかないや父親だったかなちょっと覚えていませんが誰かが1階から2階に上がってきたんですですから、えー、K と階段の途中ですれ違いました、まあ、そんなに大きな階段ではありませんが途中ですれ違う時にその誰かが大きな段ボールを持っていたんですその段ボールの中に小さな犬が入っていましたえっ何これと K はとても驚きました K はもしかして、えー、誰かから犬を預かってきたのかと思いました誰かが、えー、どこか旅行に行くから一日だけ、えー、犬を預かるとかうんそういう感じかと思いましたですが、えー、K の家族が K に言ったのは、えー、犬を飼ってきたよということでした K はとてもびっくりしました、まあ、それまで家族の中で犬を飼う話は全然出ていませんでした犬を飼うつもりりはありませんでした。ですが K 以外の家族4人は買い物に行った後、たまたまペットショップに寄って、えー、犬を見ていたらとても可愛いい柴犬に出会ってうん買うことをその場で決めたんですね。犬を衝動買いしたんです。衝動買いというのはその一瞬で何かものとかを欲しいと思って、えー、買ってしまうことです。もともと計画して買うのではなくて何かものを見て急に欲しくなって自分の衝動で買ってしまうこと。それを衝動買いと言います。普通あまり動物を衝動買いはしないんですが K の家族はチャロを衝動買いしたんですそれが K とチャロの最初の出会いでしたまあ衝動買いしたとは言ったんですが少し前に、えー、ペットを飼うなら犬か猫かどっちがいいかという話はしたたことがあったんです多くの人は犬派か猫派かに分かれますよね。犬が好きな人のことを犬派猫が好きな人のことを猫派の人間と言います。まあ「派」というのはまあそちらの方が好きとかそちらの方を応援するという意味があります。家族の中で K だけが実は猫派の人間でした。K は猫が好きです。ですが残りの4人は犬派でした。だからもしペットを飼うなら犬を飼うよねという話になっていたんですが実際にいつ犬を飼うというのは全然決まってなかったんです。なのに急に家族4人で衝動買いして家に連れてきたんですね。でも、えーまあ、結果的には、ケ、え、イ、ー、もチャロのことを大好きになりましたし、えー、チャロと出会えてよかったなと思っています。まあもう、ペットというのはほとんど家族と同じですよね。家族同然。のものです、まあ、ものというと少し冷たい感じがしますが、まあ、家族同然の存在ですよね。ペットは家族同然の存在です。まあ、そんなチャロですが、えー、先ほども言った通りもう15歳になりました。だんだん足腰が弱くなってジャンプ力がななくなってきましたそして、まあ、散歩をすることはできるんですが歩くスピードが少し遅くなってきましたまた耳があまり聞こえなくなってきたんですね「チャロと呼びかけても反応しなくなったんですだんだん耳が遠くなってきましたまあ生き物ですす。から当然その命には限りりがありますもしかしたらチャロももう先が長くないかもしれません先が長くないとか先が短いというのはまあわかりやすく言えばもうすぐ死ぬ可能性があるということですまあ生き物ですから必ずいつか死ぬんですが、えー、その前にできるだけいい思い出を作りたいなと思いますまあ K はカナダに来てしまっているのでチャロと直接触れ合うことはできないんですがうーんまあ、日本に帰ったらすぐ会いたいと思いますしうーんまあ、家族に写真を送ってもらったり動画を送ってもらったりしていますはい今日はこの辺で終わりにしようと思います今日は2つのトピックについて話をしました最初に K が最近見た映画オッペンハイマーの話をしましたまあ、オッペンハイマーという人はアメリカの天才物理学者戦時中彼はマンハッタン計画に参加して核兵器を開発するプロジェクトのリーダーを務めましたですから彼は原爆の父とも呼ばれているそうですまあ映画を見た感想などもう少し詳しいことについては近いうちに K のブログで紹介しようと思います後半は全然話が変わって、えー、ペットの話 K が実家で飼っていた柴犬の話をしました柴犬の性格は飼い主に忠実で命令をよく聞くことですですが知らない人に対しては警戒心がとても強い犬ですまあ確かにチャロの様子を見ていても家族に対してはとても懐いていたんですが知らない人とか知らない犬に対してはよく吠えていました最近はだんだん耳が聞こえなくなったり、うん、体が思うように動かなくなってきているみたいですまあ K は今日本から離れたところにいますがチャロがもっと長生きしてくれることを祈りたいなと思います日本に帰ったらすぐにチャロに会いたいなと思います。是非ペットを飼った経験がある人または動物が好きな人がいたらコメントをしてください、えー。あなたはどんなペットを今まで飼ったことがあるでしょうかどのような思い出を彼らと作ることができたでしょうか動物を飼ってよかったなぁと思うポイントはどこでしょうか是非、えー、コメントしてみてください。はいでは今日の収録はこれで終わりにしようと思います。えー、来週もまた何か面白いエピソード聞いていて飽きない話皆さんが日本語を聞き続けられるように毎回違うジャンルの話をしようと思います何度も何度も繰り返し日本語を聞いて皆さんの脳みそを日本語に慣らしていってくださいではまた来週お会いしましょうお疲れ様でしたリスナーの皆さん、ジャパニーズ WithK は日本語を学ぶ中級者・上級者向けのポッドキャスト。日本語をたっぷり聞きたい、たくさん読みたい人にとってとても役立つポッドキャスト番組です。Patreon、から支援をするまたは japanesewithk.com の有料会員になるとエピソードのスクリプトを見ることができますすべての漢字にひらがなのルビもついています K のポッドキャストをより良いものにしていくためぜひサポートを考えてみてください。